0: Vamos, irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias para o nosso sermão de hoje. Estamos mais uma vez em Marcos, capítulo de número 15. Uh, estamos, hoje chegamos no ápice do nosso texto, no ápice de toda a narrativa marcana, certo? Então, há uma construção de ápices em qualquer narrativa, você tem ápices menores, mas aqui nós temos algo bastante significativo. Hoje nós temos de falar da morte do Filho de Deus, na semana passada nós falamos sobre a crucificação, Marcos, como nós vimos, trata isso de maneira breve, ele é objetivo nisso e ele também vai fazer o mesmo com a morte de Jesus Cristo. Ele vai tratando isso com pequenos pequenos uh, textos que vão esclarecendo cada aspecto disso. Hoje essa narrativa então encontra esse ápice, o ápice em toda a carta. Eu vou demonstrar por que eu vejo isso como o ápice da narrativa marcando como um todo. Como um todo. Isso não quer dizer que esse é o único ponto importante. Muitas vezes nós enfatizamos a morte de Cristo como a única coisa importante que aconteceu no Evangelho. E nós precisamos corrigir isso muitas vezes, porque isso não é verdade. A ressurreição é algo fundamental. Paulo insiste em dizer: se não há ressurreição, nós somos todo um bando de gente louca esperando por nada. Não há, não há nada sem ressurreição. Porque se ele não venceu a morte, se ele só morreu, há um problema. A ressurreição é de fato, a declaração última, certo? Mas para ressuscitar, como muitas vezes eu já tenho dito, você tem que primeiro morrer. Ninguém ressuscita sem morrer. Então hoje nós encontramos essa narrativa, o ápice do texto, na morte do Filho de Deus. E a pergunta quando você fala na morte do Filho de Deus, e quando nós falamos Filho de Deus como cristãos, nós devemos entender isso como os judeus entendiam quando Jesus falava isso. A gente está falando que Deus morreu, Certo? E como nós devemos compreender isso? O que significa isso? Certo? Quais são os efeitos disso? Do que, que O que está acontecendo aqui? Então vamos dar atenção ao nosso texto, tentar cobrir algumas dessas coisas. Uh, nosso texto de hoje é Marcos, capítulo de número 15, estende-se do versículo 33 até o versículo 39. Eu peço que vocês ouçam com atenção e com fé essa palavra de Deus, assim diz o Senhor, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabatani. Que significa: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: Ouça, Ele está chamando Elias. Um deles correu embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: Deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus com um alto brado expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Quando o centurião viu que estava em frente de Jesus, o desculpe, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu ele disse, realmente este homem era o filho de Deus amém Senhor, nós, nós estamos fome e pedimos que o Senhor nos alimente e o Senhor nos prometeu que o Senhor faria isso através da tua palavra e Espírito por favor Senhor, fala conosco por favor age em nós nós te pedimos abençoe o ministério da palavra Apesar dos ouvintes Apesar do pregador Apesar de todos nós Pela tua graça faz o que tu prometeu É o que nós te pedimos e por Cristo Jesus mais uma vez amém. E amém Bom meus irmãos Mais uma vez a narrativa Marcana é sempre breve Ela é sempre direta e objetiva Marcos fala da crucificação De maneira muito simples E então crucificaram Jesus Certo? Lembrem-se, mais uma vez, os primeiros receptores, a igreja em Roma, sabia o que era uma crucificação, isso não era nenhuma novidade. Nenhum deles precisava de uma descrição detalhada do que era uma crucificação. Os cristãos em Roma sabiam o que era isso, porque eles viam isso praticamente todo dia. Não havia nada de novo ali. Mas o que nós temos aqui, do ponto de vista narrativo, é o ápice de tudo isso. Porque uma das coisas que Jesus continuamente predisse foi a sua paixão e morte. Continuamente ele dizia, dizia para os seus discípulos, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos a pecadores. Ele será humilhado, ele será esbofeteado, ele será cuspido e ele será finalmente morto, mas ele ressuscitará. E agora nós estamos nesse ponto, no ponto chave, porque lembre-se, é impossível ressuscitar se você não primeiro morreu. A narrativa começa aqui com, com a mudança no cenário, não muda o cenário... Muda um aspecto importante. Marcos nos diz, abrindo o texto, que havia treva sobre toda a terra, certo? Lembre-se, no grego, a palavra toda a terra nem sempre quer dizer que o mundo inteiro, todos os continentes, todo lugar, todo lugar do mundo ficou completamente escuro. Toda a terra pode significar, basicamente, sobre todas, a, todas as nações daquela região, sobre todas as tribos daquela região. O termo pode muito bem ser vertido dessa forma. Em alguns lugares ele seria melhor traduzido dessa forma mesmo. Tá? Então algumas pessoas falam, isso foi um eclipse lunar, um eclipse solar. O que aconteceu aqui exatamente? Bom, não sei, não estava lá. Sabe? Você tem que perguntar para quem estava. Um dia a gente vai poder tirar esse tipo de dúvida, agora eu não sei. Pois eu sei que o texto não necessariamente significa somente isso. Essa é sim uma possibilidade. Ah, essa mudança então e é algo curioso, porque veja nós, todo o processo do, da Via Crucis até o Gólgota, a crucificação, tudo isso começou muito cedo lembre-se que Jesus começou a ser julgado de madrugada ainda ele foi preso de madrugada, ele foi condenado e julgado de madrugada de manhã cedinho ele estava no pretório e foi então para a Via Crucis. Marcos nos dá algumas horas, ele diz que chegou a hora sexta certo? chegou a hora sexta e o que o nosso texto então, algumas traduções já vertem isso para nós, para compreendermos melhor. A hora sexta seria o meio-dia, certo? Chegando a hora sexta, chegou o meio-dia, havia trevas sobre a terra. E parece, pelo que o texto indica, que essas trevas se estenderam da, do meio-dia até as três horas da tarde, o horário, basicamente, o horário no qual Jesus Cristo morreu. E, obviamente, todo mundo se pergunta, o que essas trevas significam? O que significa? Trevas do meio-dia às três da tarde. Quando a Bíblia fala de trevas aqui, ela está falando de trevas mesmo, de escuridão plena. Ela está falando que estava nublado e ia chover. Sabe? Isso aqui não é Joinville, certo? Isso aqui é Oriente Médio. Tá? Não faz trevas ao meio-dia, certo? Marcos nos dá esse detalhe para nos mostrar, querendo enriquecer, não somente querendo enriquecer a narrativa, mas também para deixar claro que aqui algo extremamente importante está acontecendo. Esse é o ápice da história. Todo o universo está parado olhando para aquele ponto. O sol para de mulher falou, peraí, que tem algo que eu tenho que dar atenção aqui. Há algo importante acontecendo aqui. O texto, quando Marcos indica isso, o texto está nos lembrando de profecias que haviam sido, obviamente, proferidas, anunciando que isso seria assim mesmo. Por exemplo, Amós 8, 9 e 10 diz o seguinte, olha, olha a atenção do texto. Naquele dia diz o Senhor Deus: Eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Que dia é aquele dia? Transformarei as suas festas em luto, os seus cânticos em lamentações, vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como o luto por um filho único, luto cujo fim será como um dia de amargura. Ele está falando de um filho primogênito... Um único filho... Um filho unigênito... Que na sua morte, então... O mundo inteiro se escurecerá... Será um dia de grande luto... Isso é muito interessante... Porque, obviamente, nós temos isso aqui... Um cumprimento amplo disso aqui... Exatamente no madeiro... Mas não é só isso... É, é importante isso... E quando eu falo da importância de nós estarmos... Uh, familiarizados... Profundamente familiarizados com essas Escrituras... É porque nós precisamos ver tudo isso como reminiscências de coisas que já aconteceram. Deus gosta de contar a mesma história. E ele conta a mesma história. História de morte e ressurreição. Ele conta a mesma história. Ele repete os mesmos temas para ver se a gente entende. E vamos ser honestos, a gente não entende. Certo? Mas essa história de primogênitos morrendo após trevas é uma história que a gente já ouviu. Quando a gente volta para o Egito... em como Deus salvou o povo no Egito... a gente tem o que na nona praga? Densas trevas... os egípcios não conseguiam ver um palmo na frente de seus narizes... seus narizes... deve ser espural, certo? Então, eles não conseguiam ver um palmo na frente de seus narizes... eles não conseguiam ver nada... houve densas trevas... cobriram todo o Egito... aquilo era um sinal de juízo... aquilo era o prenúncio para o juízo, pro juízo derradeiro... aquela era a nona praga... houve densas trevas... O que acontece após as densas trevas? A morte dos primogênitos. No caso dos israelitas, a morte do cordeiro que substituiu o primogênito. Mas agora, não é só o Egito que escurece. A terra escurece, porque agora o cordeiro de Deus está no madeiro. O primogênito, o unigênito derradeiro, o último, a semente prometida está morrendo. É isso que essas trevas pronunciam trevas pronunciam o que? que após a escuridão o sol volta a brilhar novamente, e esse é o tema dos salmos o choro pode durar uma noite mas a alegria virá pela manhã, Jesus Cristo morre na escuridão, mas ele ressuscita num domingo de manhã esses são temas contínuos ele deve aprender a pensar e, e a, a, a ler repetindo essas temáticas na nossa mente, é disso que Marcos está falando a última praga antes da morte do cordeiro pascal é a trevas agora nós temos o cordeiro pascal no madeiro que nós temos enquanto ele está lá densas trevas <risos> densas trevas então Marcos nos, nos diz o que está acontecendo ele fala, olha, esse cenário significa isso Deus é o cenógrafo, ele está usando o universo como seu cenário, e o cenário quer dizer o quê? aí vem a morte do Cordeiro Pascal, é a Páscoa, tudo deveria te fazer pensar na Páscoa, as trevas deveriam te fazer pensar na Páscoa, só que agora você tem o um Cordeiro definitivo, depois dele não vai mais ser necessário o sangue de bodes ou Cordeiros, esse é o cenário, Marcos dos pinta essa estrutura, essa realidade, e então ele adentra praticamente aquilo que aconteceu. Versículo 34, a hora nona, por volta das três horas da tarde, por volta das três horas da tarde, Jesus clama em alta voz dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer? Certo? Isso, é, isso é, um, é uma expressão aramaica. Algumas vezes Marcos faz isso, não me pergunto por quê. Certo? Mas ele faz isso, ele nos dá o texto em aramaico e dá a tradução grega disso. Então ele nos diz o que significa Eloi, Eloi, Lamar Sabachthani, quer dizer Deus meu, Deus meu, por Me desamparaste? Jesus falava aramaico. Aramaico era basicamente a adaptação, o dialeto hebraico que se falava naqueles dias. O mundo inteiro, a, a língua popular era o grego, o chamado grego comum, grego koiné, certo? Você tem isso, isso após o período clássico, do grego clássico. E, mas os judeus retinham ainda suas tradições e falavam então, basicamente o aramaico, Jesus falava aramaico, certo? Marcos, obviamente, sabendo que os irmãos de Roma não falaram aramaico, ele traduziu o negócio para uma língua que todo mundo falava, grego comum. Marcos diz que é isso que Jesus declara. Marcos registra, registra essa como a única declaração de Jesus no madeiro. Isso é peculiar. Existem livros, um dos melhores que eu conheço é o do Arthur Pink, sobre as sete declarações de Jesus sobre o madeiro, certo? Por quê? Porque se você junta todos os relatos, você tem sete brados de Jesus na cruz. E todos eles são muito importantes. Tem coisas sobre o cumprimento da lei, sobre redenção. É algo bastante legal, algo que a gente pode fazer uma série de pregações. E isso há um plano no futuro de fazer uma série de pregações só nesses sete brados da cruz. Aqui nós temos apenas um relato em Marcos. E o que nós temos aqui é uma citação indireta do Salmo 22,1. O Salmo 22 começa dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, esse é um salmo davídico Davi está orando como rei, dizendo Senhor Deus, por que tu me desamparou? isso é bastante peculiar isso é bastante peculiar, porque a pergunta sempre é, como nós devemos entender Deus declarando isso? como nós devemos entender Jesus Cristo como filho de Deus, declarando Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? e obviamente o problema é que sempre tem um bando de herege que não vale o seu peso em esterco que fala alguma coisa absurda sobre isso aqui. Então você vai pegar, por exemplo, alguns liberais que vão dizer coisas que são, o que fazem aquilo que eu acabei de declarar e talvez tenha ficado um pouquinho chocado. Ser completamente verdadeiro. Por exemplo, um dos alunos um um liberais que aborda esse texto, ficou muito famoso sobre isso, ele diz que aqui o que aconteceu foi que Jesus ele estava tentando fazer com que Deus fizesse alguma coisa em favor de Jesus, porque ele não é Deus. Ele estava tentando fazer com que Deus agisse Mas ele não conseguia Então quando ele viu que nenhum dos planos dele dava certo Ele falou, quer ver? Eu vou morrer Para ver se Deus vem e me vindica E aqui é o um momento em que ele estava na cruz e ele disse Deus, por, que, que, por que, que você não Por que, que você não cedeu a minha manipulação Boba, infantil e, e tola? É. Ele falou, pastor, é possível teólogos fazerem isso? Eu, Olha, gente Burrice afeta todas as áreas da humanidade É estupidez e principalmente estupidez imoral ou seja, quando o pecado embota sua mente e te impede de pensar isso acontece isso acontece ah, mas esse, essa é uma pessoa que é chamada de um teólogo cristão talvez em alguma igreja estúpida esse homem seja pastor há um problema com isso? é óbvio que há é um problema com isso esse cara deveria ganhar conta de todas as profissões dele por falar uma besteira dessa mas isso acontece isso acontece Outros dissem que esse é um verdadeiro grito de abandono, de alguma forma. Que Jesus acreditava em tudo que ele acreditava, mas aqui ele percebeu que ele não seria vindicado. Seu plano foi por água abaixo? O que está acontecendo? Bom, primeiramente, Jesus estava declarando um salmo. Ele fez um verdadeiro clamor com um salmo. Mas nesse salmo, Davi está fazendo uma oração a Deus e Davi está fazendo uma oração a Deus como filho de Deus, um salmo que como veremos não termina com, um desespero, com um desespero e abandono, Davi não termina esse salmo dizendo eu fui abandonado essa é a forma como ele inicia o seu clamor, porque era assim que ele se sentia, era assim, essa era a condição na qual Davi estava Jesus toma esse salmo e ora como alguém que é, que é filiado a Deus sem estar de fato debaixo da ira de Deus e clama legitimamente Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? A, 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 a resposta é por que? A pergunta fundamental é por que ele foi desamparado? O que aconteceu? Primeiro, Jesus clama aqui como verdadeiro herdeiro de Davi. Ele não clama como derrotado. Ele clama como o verdadeiro herdeiro, herdeiro do trono davídico. Ele é aquele que pode orar esse salmo com a boca mais cheia do que Davi, dizendo eu sou essa pessoa esse é Jesus além disso o que acontece aqui é que Jesus estava levando sobre si algo que não era dele ele estava intercedendo ele era aqui uma oferta um sacrifício e o um sacerdote aqui ele não clama como sacerdote ele clama como sacrifício aqui ele estava levando sobre si os nossos pecados aqui ele estava encarando a ira divina no nosso lugar Aquele que, como diz uh, o apóstolo Paulo em, em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu nada, senão o amor, a, o amor e a compaixão divina. Aquele que não conheceu o pecado, só conheceu o amor de Deus. Aquele que não conhe, nunca tinha ouvido nada de Deus, senão de, meu, eis o meu filho amado em quem eu com prazo. Aquele que só tinha ouvido isso por toda a sua vida, por toda a sua existência. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Agora ouvia o um silêncio raivoso de um Deus justo e santo, julgando ele pelos pecados que ele está levando sobre si. Agora ele não ouve, Eu menti. eu tenho prazer e eu o amo. Agora ele ouve, toda a minha justa ira está sobre você por causa do pecado dos homens. É por isso que ele clama. A pergunta é... Por que... Deus meu, Deus meu... Por que me desamparaste? Sabe por que ele foi desamparado? Para que eu e você pudéssemos ser acolhidos como filhos. Por que me desamparaste? Porque o pecado que traz a sua e a minha condenação... Estava lá, condenando ele. Porque a vergonha que é minha e a é sua por causa do pecado... Estava exposta num Cristo nu... Sobre o madeiro, sendo ridicularizado. Por isso... A chave aqui é por quê? por quê? me desamparaste? E há uma resposta para esse porquê. A salvação dos homens é a resposta. A remoção da nossa culpa. O desviar da ira divina. A satisfação pelos nossos pecados. Esse é o porquê. Esse é o porquê. O que nós temos aqui é exatamente a referência que Paulo faz a Deuteronômio 21, versículo 23. Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, ele nos lembra que o homem que for condenado à morte deve morrer fora da cidade e, ele deve, e aquele que morrer sobre o um madeiro, sobre o um madeiro. Veja, não existia crucificação nos dias de Moisés. Em Deuteronômio não tinha crucificação, a crucificação foi basicamente existe controvérsia sobre isso, mas basicamente foi um método de o uh, uh, um método de condenação inventado pelos romanos pelo menos eles aperfeiçoaram o negócio eles eram bons nesse negócio né? bons nisso tá? mas o que o nome diz é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro e por maldito ele quer dizer amaldiçoado por Deus esse é o sentido de maldito Paulo toma isso em Gálatas e ele diz o seguinte ele nos diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Como Cristo nos resgatou da maldição da lei? Por que maldição da lei? Porque a lei é maldita? Não, porque nós somos. Porque nós quebramos a lei. A maldição da lei está sobre nós porque nós violamos a lei. Como Cristo nos resgata da maldição da lei? Paulo diz, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Ele, aquele que é o filho amado, ele se tornou maldição. Ele não foi só amaldiçoado, ele se tornou maldição. E aí Paulo diz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Essa é a condição de Jesus Cristo aqui? Isso nos ajuda a compreender a declaração de Jesus na cruz. A pergunta aqui é, por que o Filho amado de Deus, em quem Deus tem o seu prazer, teve de enfrentar a ira de Deus? Por que Jesus foi desamparado? Por que Jesus foi desamparado? E a resposta é, como diz o antigo credo, por nós, homens, e para a nossa salvação. Por nós, homens, e para a nossa salvação. para pagar pelos nossos pecados, para remover a nossa ira. O filho de Deus foi desamparado por Deus, para que nós pudéssemos nos tornar filhos por meio do filho. Aqui nós temos Jesus esmagado pela ira divina então clamando: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Eloí, Eloí, lama sabactan. Versículo 35 nos diz que alguns que estavam ali Ouviram isso e diziam, olha só, ele está chamando ele tá chamando Elias Existe sim a possibilidade de que no Aramaico, eu não sei como é que era tá? Mas que ele falando Aramaico, falando Eloí, possivelmente tendo sido esbofeteado Tendo apanhado, estando crucificado, Jesus ficou seis horas Crucificado foi seis horas basicamente de crucificação A morte por crucificação poderia durar até 12 horas Jesus morre bem mais cedo por causa disso, certo? por causa de tudo que ele sofreu Uh, mas seis horas de crucificação, como você deve saber, é bastante coisa tá? Um minuto de crucificação, se você experimentar, provavelmente você vai chegar à mesma conclusão que É muita coisa, certo? Então é possível que Jesus, ao dizer aqui em Eloí, eles tenham ouvido algo parecido com Elias É possível isso, tá? Não é certo, não é certo, mas isso é possível Ou eles estão realmente caçoando diretamente dele, existia em alguns grupos judeus da é época existia uma, um tipo de crença de que é, Elias ele estava, ele tinha sido arrebatado, certo? Então ele estava meio que é, é, ali à beira de voltar para resta restaurar todas as coisas. Jesus nos diz que Elias já veio, era João Batista ele preparou o caminho para aquele que resgata mas os judeus pensavam que Elias estava ali e que se houvesse um grande ato de injustiça Elias desceria para resgatar aquela pessoa tá? É possível que eles estavam fazendo alguma referência a isso, dizendo, olha só, ele está chamando por Elias, para ver se Elias vai vir salvar ele, mas eles estão caçoando de Jesus, dizendo, olha só, ele está clamando, talvez eles não tenham reconhecido o Salmo, talvez eles eram crentes, como muitos dos crentes que a gente tem hoje, não conhecem as Bíblias, pode ser, né? você conhece Elias, mas se eu falar Salmo 22, que diz o último versículo, você não sabe, talvez eles eram esses caras também, mas eles dizem isso, então um deles, o texto continua, ele corre, embebe uma esponja em vinagre, põe na ponta de um caniço e dá a beber, dá, dá de beber isso para Jesus. Marcos não nos disse que Jesus bebe isso, aqui algumas traduções trazem vinagre, poderia ser o mesmo vinho com mirra, poderia ser somente o vinagre mesmo, isso poderia ser parte da humilhação, há várias referências diferentes aqui mas certamente aqui o que nós temos uma referência indireta ao Salmo 69 que diz na minha sede me deram de beber vinagre sopa parecido certo? então o Salmo 69 traz traz isso nós temos aqui um cumprimento disso mas novamente no, Marcos não nos diz ele bebeu Marcos diz que eles deram de beber então eles continuam caçoando e dizendo deixai vejamos se Elias vem tirá-lo vamos ver o que vai acontecer está clamando vamos ver agora decidiu abrir a boca o que vai acontecer Eles continuam Caçoando dele Continuam caçoando dele e Então Então o que nós temos aqui Versículo 37 É o um texto importante E é uma, uma parte importante porque esses três últimos versículos a, Ao meu ver É o que fazem de, Dessa perícope O ápice de toda a narrativa De Marcos eu acredito que aqui é onde a gente encontra esse ápice da narrativa mesmo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Jesus, dando um grande brado, expirou. E por que isso é significativo? Porque o primeiro versículo de Marcos diz o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A gente chega agora e fala assim, ele morreu. Esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você fala, peraí, peraí, não entendi nada. Você vai ter que ler os outros capítulos, filho. Não dá para Sabe, le picado, sabe? Que nem as vezes você faz, abre randomicamente Em algum lugar e fala, Deus vai falar comigo Ele fala, Judas foi e Ruim, né Não é assim que a gente deveria ler a Bíblia Mas você lê O princípio do Evangelho De Jesus Cristo, o Filho de Deus E aí você chega aqui, mas Jesus Dando um grande brado Expirou Expirou é um alfemismo para dizer, morreu Morreu deu o último suspiro, é isso que o texto está dizendo Marcos, ele fala de maneira simples e breve que Jesus morreu ele fala, ele expirou morreu, ele deu o último suspiro de novo, a pessoa poderia ficar crucificada até 12 horas Jesus Cristo em 6 horas morre ele não suporta tudo aquilo lembre-se, o peso que não é apenas do seu corpo esmagando seu pulmão, impedindo que ele sequer respirasse coerentemente enquanto seu sangue coagulava. Há um peso maior sobre ele. O peso da ira de Deus está sobre ele. E aqui, de maneira simples, Marcos está falando para a gente o seguinte. O Filho de Deus, Deus se fez carne, habitou entre os homens, e os homens o mataram. Os homens o mataram. Não é incrível você chegar a esse ponto do Evangelho e ler tal coisa? E, e de novo, eu sei que eu já falei disso eu vou falar de novo, que é assim que prega, tá? repetindo infinitamente as coisas nós devemos chegar nesses pontos dos textos e nos embasbacar com o que o texto está dizendo, e nos impressionar com o que o texto está dizendo nós estamos lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus está nos dizendo assim, o meu filho se fez homem, e ele morreu e se você não acha que isso é uma coisa completamente de outro mundo é porque você não está entendendo o que você está lendo Eu não estou falando de mitologia grega, certo? Você não está jogando God of War aqui, que você vai lá com o Kratos e mata os deuses. Não é, não é isso que está acontecendo aqui. Aqui é o Deus verdadeiro que se fez homem e morreu. Ele morreu! É incrível ler isso. Deus se fez carne. Ele assumiu a nossa humanidade Ele viveu como homem, ele cresceu como uma criança Ele foi adolescente E quão curioso deve ter sido essa experiência certo? De um adolescente santo certo? Hã? Ele levou sobre si os pecados dos homens Incluindo de crianças e de adolescentes Ele cobriu a vergonha dos homens Com a sua nudez E por fim ele morre a morte dos homens Deus morreu Numa cruz no lugar dos homens esse é o evangelho. Por isso que ele é intragável para o judeu e para o gentil. É isso que aconteceu. Mas o que é curioso nesse texto é que Marcos nos diz, ele deu, antes de morrer, ele deu um grande brado. Jesus Cristo deu um grande brado. E o que isso significa? Você pode ler isso de maneira extremamente pessimista e falar assim, ele gritou, tipo, ah, eu morri. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Com os outros paralelos, o que nós podemos imaginar é que aqui ele fez uma das declarações famosas. Está consumado, é uma delas, certo? Está consumado. Ou, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa é a última frase que ele diz antes de morrer, segundo um dos paralelos. O fato dessas declarações terem sido feitas nos ajuda a perceber que Jesus não estava desesperado. Ele não estava desesperado. Ele ora, está consumado. Quem fala, está consumado? Quem fala, eu terminei o meu trabalho? Quem foi bem sucedido? Quem fala, pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito? Quem finalizou a finalizou sua missão? Eu recebi uma missão, eu cumpri minha missão, acabou. Missão cumprida. Missão cumprida. Tetelestai. A boa tradução é, missão cumprida. Está consumado. Ele havia cumprido tudo o que havia sido ordenado. Ele pode entregar-se ao Pai em perfeita obediência. Obediência até a morte. Obediência até a morte de cruz. Jesus morre como um filho perfeitamente obediente. Mais uma vez, antes de morrer, ele dá um brado. A forma como Marcos descreve esse brado, e isso é importante, os romanos saberiam o que isso significa. Este é um brado de vitória. Marcos descreve isso como um brado de um guerreiro que matou o um último inimigo o brado de quem venceu o campeonato o brado de quem acertou certo? acertou no alvo é esse o brado que está sendo dado ou de outra maneira o que Marcos está nos descrevendo é que aqui nós temos no madeiro um leão rugindo o rugido de um leão de alguém que é rei, que é senhor que venceu Marcos está nos descrevendo um brado de vitória, ele não está descrevendo um grito de desespero em derrota, e no texto isso é claro, a tradução, a tradução é boa quando ela diz Ele dá um brado Porque você não é um brado de derrota Você dá um brado de vitória Infelizmente, talvez na tua cabeça Venha nos seus ouvidos né, A voz insuportável da Ana Paula Valadão Dizendo, dá um brado de vitória certo? Eu sinto muito pela referência certo? Mas é, talvez essa seja a sua referência Não foi um brado desse que ele deu Foi um brado de homem certo? Lembre-se disso Mas o que nós temos aqui é isso Um brado é, uma, é sim um grito de Vitória, um brado de conquista. Jesus sofreu até aqui como um cordeiro levado ao matadouro. Jesus sofreu em silêncio. Ele foi para o madeiro em silêncio, como um cordeiro mudo, quieto, calado. Mas quando ele vence, ele morre como um leão. Ele morre rugindo. Em sua morte, ele vence. Em sua morte, ele vence como diz o antigo lema dos morávios nosso cordeiro venceu como ele venceu? morrendo morrendo e a pergunta óbvia é que tipo de vitória é essa? que tipo de vitória é essa na qual o filho de Deus morre? como isso é uma vitória? bom, isso é uma vitória porque na sua morte o que nós temos é a morte da morte assim que é uma vitória, porque quando ele morreu, ele matou a morte, ele retirou a guilhão da morte, ele retirou o poder da morte, porque na sua morte, o pecado, o poder do pecado cessa, o senhorio do pecado cessa, porque na sua morte, nós temos a morte da maldição, a morte da culpa, a morte da vergonha, a morte da condenação, é por isso que é uma vitória, porque ele morre, mas ele não morre sozinho. De fato, a víbora lhe pica o calcanhar, o que significa morte, mas ele lhe esmaga a cabeça e o golpe é fatal. O golpe é fatal. O que nós temos aqui é, como o Joe colocou no seu famoso livro, a morte da morte na morte de Cristo. É por isso que a morte de Cristo é vitória. Diferente do que parece, ele não está sendo derrotado Ele está triunfando E por isso, a única coisa que faz sentido Para Marcos escrever aqui É um brado de vitória Por quê? Porque eles perderam Jesus Cristo venceu Isso é interessante para nós Como cristãos, pessoalmente Individualmente Porque muitas vezes a gente faz essa pergunta O catecismo de Heidelberg aborda isso Quando ele diz, se Cristo morreu por nós Por que nós ainda temos que morrer? Porque muitas gente pensa assim, é, Cristo morreu para que eu não morra. Eu falo, não, senhor, Cristo morreu para que você pudesse morrer. Ele morreu condenado para que você possa morrer como salvo. Ele ressuscitou para que você possa morrer e ressuscitar. Não para a condenação, mas para a glória. Por isso a pergunta do Catecismo de Heidelberg é muito interessante. A resposta da pergunta 42, 42. Né? Se Cristo morreu por mim, por que eu tenho que morrer? E a resposta é, a nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados. A nossa morte põe fim aos nossos pecados. Isso quer dizer, ele morreu e a morte dele foi uma vitória. E adivinha só, quando você e eu morrermos, isso também vai ser uma vitória sobre o nosso pecado. Ali eu e você também vamos cessar completamente o pecado. Ele morreu para que nós possamos morrer Em vitória Em dias em que está todo mundo com medo De pegar a variante XYZ Certo? Em dia em que, que o mundo descobriu Que seres humanos morrem Que ninguém morria antes do Covid Não sei se você sabia Informação fresquinha Vindo da mídia Muito seguro acreditar na mídia Você sabe Certo? Ninguém morria Agora com Covid todo mundo morre Certo? Então, algumas pessoas abriram os olhos e falam Não, Mas como você quer dizer que se eu pegar isso eu vou morrer? Eu falo, Meu filho, se você respirar você vai morrer 100% das pessoas que respiram morrem É um dado Pode verificar, pode ir em todo lugar verificar 100% das pessoas que bebem água morrem Sabe por quê? Porque desde um tal de Adão Sem vergonha Pai nosso, tá? A fruta nunca cai longe do pé Desde ele, nós morremos Mas desde que o segundo Adão morreu nós não precisamos mais temer a morte. Uma igreja que está trancada... Afastada da comunhão... Por medo da morte... Se esqueceu... De que a morte morreu... Na cruz... Há dois mil anos... Atrás. A nossa morte não é o pagamento... Pelos nossos pecados. Ela põe fim aos nossos pecados a nossa morte termina a resposta de, de Heidelberg é a entrada para a vida eterna esse é um dos efeitos da, da obra de Jesus Cristo esse é um dos efeitos da vitória da cruz essa é a gloriosa mensagem da cruz que eu e você não precisamos temer morte vergonha você não precisa ficar com medo de descobrir que vai morrer de que velórios são realmente situações nas quais nós podemos nos alegrar se nós estamos em Cristo o que está no caixão está melhor que a gente isso é óbvio, não quer dizer que a gente deveria querer morrer não, deveria, não quer dizer que cristão deveria ter tipo meio que um ímpeto suicida, óbvio que não porque Deus nos deu a dádiva da vida para que nós possamos viver para a sua glória e se nós vivemos para a sua glória nós podemos morrer como verdadeiros guerreiros nós podemos realmente aposentar a espada em alegria, sabe aquela coisa é, Que você tem na cultura viking em algumas outras culturas Tipo assim, eu vou morrer lutando A verdadeira glória é morrer lutando Isso é um lema cristão Deus te deu a vida para morrer Lutando Por isso um dos livros que a, que a, a editora Vanergismo publicou Que eu gosto muito, já desde o título O livro é espetacular, um dos melhores livros que nós já publicamos Mas o título é algo que já nos pega Já te pega e te faz pensar, é morrer de tanto viver. É assim que você morre. Crente morre assim. Quem ama a Deus morre assim. Você morre de tanto viver. Você vive tanto. Tanto. Que a causa da morte é. Ele viveu. Ele viveu para glória de Deus. Por quê? Porque não há mais culpa. Já não há mais condenação. Já não há mais vergonha. Toda a escrita de dívida que havia contra nós estava ali, naquele madeiro, sendo pago. Perfeitamente pago. Perfeitamente pago. Não há, como, não há como suspender o pagamento desse precatório. A justiça divina não permite tal coisa. A conta tem que ser paga. E ela foi paga perfeitamente. Aqui o está consumado é definitivo. Está consumado. O brado de vitória foi dado. E essa vitória tem efeitos. E Marcos nos narra dois efeitos. O primeiro deles, muito curioso. Versículo 38 nos diz que o véu do santuário rasga-se. Os paralelos dizem que ele se rasga de cima para baixo. E pessoas dizem isso é para provar que foi Deus quem rasgou o fio o véu do santuário tinha 25... O véu, o véu externo tinha 25 metros de altura. você falar para mim que foi um homem que rasgou a tapeçaria de 25 metros de altura, <risos> ah, o rasgar do véu do santuário é um argumento pra você virar calvinista de vez e parar de falar besteira, certo? Salvação pertence ao Senhor. Assim como nenhum homem consegue rasgar uma tapeçaria daquela época de 25 metros de altura, você também não consegue se salvar. Não tem como. É óbvio que isso é indicativo de que a Deus pertence a salvação de que é ele quem abre o caminho e o acesso a Deus. É Cristo quem faz isso. Mas é curioso porque Marcos tira o foco, o foco de Jesus, porque ele morreu. Marcos diz assim, ele morreu, o foco vai para outro lugar. certo? A narrativa é rápida. Ele volta-se para o véu do santuário, ele rasga-se de alto a baixo, ele rasga-se em duas partes. certo? Esse é o primeiro efeito imediato da morte de Cristo, é curioso isso, Marcos quando ele fala do véu se rasgando ele pode estar se referindo aos dois véus do templo haviam dois véus tá? Ou o que você tem ali é o primeiro véu, o véu externo do templo esse era o maior, ele separava o pátio do lugar santo o pátio do templo e o lugar santo então você tinha um véu para separar esse era o véu externo o véu interno era o que separava o lugar santo do chamado santo dos santos ou santíssimo lugar o termo que Marcos usa pode se referir a ambos, os, a, a ambos os locais ele pode estar falando que ambos se rasgaram o externo seria, poderia ser visto obviamente por todos o interno seria visto apenas por aqueles que podiam acessar o santo e o santo dos santos duas coisas são representadas quando isso acontece quais se rasgaram? Sei lá, os dois possivelmente certo? isso foi visível foi, algo foi exposto ali Duas coisas são representadas aqui. Primeiro, conforme Jesus havia profetizado, isso é, e isso é uma ligação que geralmente nós não fazemos. A ligação que Paulo faz em Hebreus, a gente faz. A ligação com que Jesus acabou de falar em Marcos 3, a gente não faz. Jesus falou, o templo vai ser destruído. Jesus morre, o véu já começa a se rasgar. Isso é um prenúncio daquilo que vai vir. Tudo vai ruir e começa pelo véu do templo certo? mas a segunda coisa que é o que a escritura enfatiza de maneira grave é que o acesso a Deus é escancarado diante dos homens, escancarado agora não há mais um muro de divisão e não há mais um véu para impedir o acesso ao santo lugar agora você não precisa de outro sumo sacerdote o nosso sumo sacerdote morreu na cruz ele morreu como sacrifício na cruz o apóstolo Paulo nos ensina isso em Hebreus capítulo 10 se você acha que Paulo escreveu Hebreus, eu sinto muito certo? Paulo diz isso em Hebreus capítulo 10 portanto meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário lembre-se, essa carta foi escrita aos Hebreus pensa do que você está ouvindo pensa quando você está lendo ele está tá escrevendo para judeus dizendo, portanto meus irmãos judeus Vamos ter ousadia para entrar no santuário Que santuário? O santo do santo Você consegue imaginar o, o judeu ordinário Não da tribo de Levi Não da família de Arão, não da descendência de Arão Ouvindo isso aqui A história é Meu filho, se você é um judeu Você simplesmente decide eu vou lá entrar no santuário Isso quer dizer o quê? Você vai morrer Usar foi besta De tocar na arca e morreu certo? ele foi estúpido, por que usava o estúpido? porque ele achou que a sua mão era mais pura do que o chão aí ele foi tacar a mão na arca ele achou que o chão tinha mais pecado do que ele, aí ele foi segurar a arca porque a arca ia cair, os bois tropeçaram ele toca na arca e ele morre Paulo fala para você portanto, vamos ter a ousadia de entrar no santo dos santos você fala, do que esse cara tá falando? hebreus ouvindo isso falam assim você está maluco, cara você nunca leu Moisés? Não pode isso aí, rapaz. Não pode ir lá. Mas ele fala, nós temos ousadia para entrar no santuário pelo... lê o um texto. Pelo sangue de Jesus Cristo. Há um acesso. Há um cordeiro que foi morto que permitiu que homens entrem pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu que véu é este? ele fala, por meio do véu, que véu? Paulo véu rasgou, ele fala eu quero dizer, a carne do corpo de Cristo esse é o véu que se rasgou como nós obtemos acesso a Deus? por dentro, passando por Jesus Cristo, esmagado pelos nossos pecados esse é o nosso acesso esse é o caminho que ele abriu a sua carne, o seu corpo. Tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Essa é a confiança que Paulo quer que a gente tenha. O caminho, o acesso a Deus está aberto. Agora, nos meios, nos meios mais místicos, você tem todo aquele negócio é, vamos lá, porque que tem um profeta lá, vai falar... Com, vai falar Deus vai falar com nós pelo profeta. Aí eu vou lá no irmão porque Deus responde a oração do irmão. Ah, eu vou pedir para o seu pastor. Porque só o pastor, só se o pastor fizesse. Só se o pastor... Paulo está escrevendo a carta falando assim. Eu, você, nós temos livre acesso. Pelo corpo partido de Cristo. Pelo véu rasgado. Nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Acesso a Deus. E na nossa cultura... É difícil a gente falar isso, porque desde a Reforma da Proteção, todo mundo fala, eu tenho acesso a Deus, eu preciso do Papa. Papa convenhamos, cada, quanto mais o dia passa, menos serve para alguma coisa. certo? Sejamos bastante honestos. Não que ele fosse muito útil na época da Reforma. Né? Mas desde a Reforma Protestante Proteção, a gente tem essa coisa assim, não, mas todos nós somos sacerdotes, todos nós, todos nós temos acesso. Mas isso okay. Você entende que quando esse acesso é aberto por Cristo, isso quer dizer que antes ele não, não existia? Antes só a família seleta dos sumos sacerdotes poderia entrar lá como um intercessor pelo povo. E só pelos judeus, só pelos prosélitos, talvez. Mas agora, acabou. Acabou. Na minha opinião, o versículo 39 é aquele que encerra essa perícope e é a que nos dá o ponto máximo de contraste com o que está acontecendo, de efeito do que está acontecendo, e tem um paralelo muito importante no Evangelho. O segundo acontecimento que fecha esse relato, então, Marcos nos diz que havia um centurião diante de Jesus, na frente de Jesus, certo? No momento em que Jesus morre. Na linguagem de Marcos, o centurião era o encarregado pela tropa de execução. Ele era o chefe, Tá? Ele era o centurião-chefe. Mateus nos diz que isso aconteceu, que isso não acontece somente com esse centurião, mas tinham mais pessoas com ele. Eles supervisionavam a execução. Mateus 27 descreve isso, tá? Mas o que acontece ali? Nosso texto nos diz que esse homem está ali diante de Jesus, certo? E note, note como o texto fala, vendo como Jesus morreu, ele declara, vendo como Jesus morreu ele declara, verdadeiramente este homem era o filho de Deus não tem como esse não ser não ser assim, o fechamento perfeito para o texto não tem como esse versículo não fazer todas as caraminholas da sua cabeça começarem a se mexer freneticamente e falar assim, tem muita coisa acontecendo aqui, muita coisa o ápice da narrativa é a declaração da divindade de Cristo saindo da boca de um centurião romano. Há um contraste grave aqui. Até esse momento, a filiação de Jesus Cristo a Deus foi claramente reconhecida apenas pelo próprio Deus. Você tem isso no batismo de Jesus, eis o meu filho amado em quem eu me compraso. Você tem isso no monte da transfiguração, eis o meu filho amado em quem eu me compraso você tem também isso sendo reconhecido pelos demônios, em Marcos 3, 11 e Marcos 5, 7 deixe-nos em paz, filho de Deus a única forma como alguém fala isso é, Caifás sugere isso como uma forma de acusar Jesus não é uma declaração genuína, aqui é há um grave contraste entre o centurião romano que viu Jesus morrendo e entendeu, e de discípulos que saíram da Galileia até Jerusalém, três anos com Jesus e não entenderam de mestres da lei, teólogos treinados, sacerdotes, famílias importantes de Jerusalém, ouvindo as escrituras sendo expostas, Cristo sendo exposto a partir das escrituras e eles não entenderam e um centurião romano parado ali na frente vê como ele expira em vitória ouve um brado de vitória vê o homem morrendo e fala, verdadeiramente este homem era o filho de Deus um gentil inimigo do povo de Deus inimigo da cruz de Cristo inimigo de todo mundo que dava para ser inimigo como eu e você filho da Ira apartado da comunidade de Israel ele olha Cristo morto e diz este homem era o filho de Deus verdadeiramente este homem era o filho de Deus isso é um grave contraste com a liderança de Israel... com tudo isso... com tudo que havia ali... aqui nós temos o um inimigo declarado de tudo... se tornando amigo... como? pela cruz... pela cruz... pela cruz... tudo que foi necessário... foi... a morte de Cristo... um Cristo... morrendo... numa cruz... em vitória... esse é o poder do Evangelho... é por isso que Paulo fala... A cruz, a pregação da cruz, o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cruz é suficiente. Ela é suficiente. Agora, na minha opinião, esse é um dos pontos centrais da narrativa também. Por quê? Porque um dos focos de Marcos, se você pega essa análise mais geral dos evangelhos, um dos focos de Marcos é o ofício real de Jesus Cristo. O ofício de Jesus Cristo como um rei. Marcos enfatiza isso em vários aspectos, e é interessante por quê? Porque eu falo aqui de um ápice muito importante, porque o que, que nós temos em Marcos 1 em 1? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, certo? O termo Evangelho, o termo Boas Novas era o quê? Ele era basicamente um termo que era usado para fazer referência... Certo? a recepção dos generais e imperadores romanos quando eles ganhavam uma batalha quando um general romano ou um imperador romano ganhava uma batalha ele ia ser recebido em Roma o um anunciado as boas novas do imperador esse é o termo que era usado Marcos começa usando o termo boas novas fazendo referência a essa recepção no, e aqui no ápice do evangelho a primeira coisa que nós temos é um centurião romano declarando este homem verdadeiramente é o filho de Deus é curioso porque o império romano vai cair lá em Agostinho certo? lá no 15 século mas ele começou a cair aqui porque aqui começou um reino que jamais se abala aqui no exato momento da cruz quando Jesus expira o primeiro soldado romano fala César não é senhor. Cristo é senhor. César não é Augusto. Aqui está o filho de Deus. Marcos começa falando, olha, Cristo é senhor. As boas novas dos imperadores não pertencem aos imperadores, pertencem a Jesus. Marcos chega no seu ápice dizendo, e o primeiro a reconhecer isso foi um centurião romano, alguém de dentro de casa. Alguém que conhecia a linguagem de boas novas sabia o que era vencer uma batalha sabia o que era um Senhor e quando ele esteve diante da cruz ele viu o que é um Senhor e o que é uma vitória é isso que nós estamos aqui é isso que nós estamos aqui esse é o ápice do evangelho essa é a vitória de Cristo no madeiro inimigos sendo vencidos e os inimigos do evangelho são vencidos de duas formas ou como esse centurião romano ele reconhece que quem Cristo é, ele dobra os seus joelhos, ou Cristo coloca por estrado dos seus pés. É assim que o Evangelho avança. Como ele faz isso? No seu tempo? Como esse reino avança? Com Cristo descendo no um trono? Não, seu trono era uma cruz. E como esse reino avança? Coração por coração. Qual foi o primeiro coração que ele catou na, da cruz mesmo? Um centurião romano. Você é meu. E acabou. Acabou. E lembre-se, Jesus Cristo bradou aqui, nessa perícope, o primeiro versículo do Salmo 22, certo? Que é o quê? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Certo? Como termina o Salmo 22? Como termina o Salmo que Jesus invocou aqui na cruz e clamou na cruz? O Salmo que os imbecis dizem é o Salmo da derrota de Jesus. A declaração de derrotista de Jesus. Bom, aqui está o versículo 27 e 28 do Salmo 22. Ouça com atenção. Assim ele começa. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele termina dizendo assim. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão. Diante dEle se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações. Amém esse é o fim do salmo 22. Marcos tem razão esse é o princípio do evangelho de Jesus Cristo o filho de Deus vamos orar Senhor nós te damos graças porque teu reino não terá fim porque um dia o Senhor venceu e hoje nós vivemos em vitória verdadeira vitória Senhor aplica o teu evangelho ao no nosso coração ensina-nos a apreciar a vitória da tua morte a nos gloriar no Cristo ensanguentado Senhor aplica o teu evangelho a nós satura a nossa mente dele nosso coração dele ensina-nos a amá-lo a entesourá-lo no nosso coração muito obrigado Senhor nós rendemos graças, honra e glória porque o Senhor morreu mas o Senhor venceu porque o Senhor vence, morreu a nossa morte porque o Senhor venceu a nossa resistência porque o Senhor nos cobre de graça e de misericórdia ainda que nós não mereçamos muito obrigado Senhor glórias a Ti glórias ao Teu Filho glórias ao Espírito Santo Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.